0: Hola, yo soy Víctor Hugo Manzanilla y bienvenido al programa Liderazgo Hoy, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como líderes. Un programa donde te convenceremos que tú eres capaz de cambiar tu vida, alcanzar el éxito y dejar una huella imborrable en la vida de tu familia, tus amigos y el mundo. Prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la sección número 163, 163 del podcast Liderazgo Hoy. Hoy vamos a estar respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Cómo convertirte en emprendedor desde cero? ¿Cómo convertirte en emprendedor si no tienes dinero, si las cosas no están bien, si no tienes empleo? ¿Cómo convertirte? ¿Cómo comenzar a emprender? Eso es lo que vamos a estar hablando hoy porque recibí una pregunta de uno de mis oyentes, uno de mis seguidores, y me pareció tan interesante su pregunta que en vez de respondérsela personalmente a él, decidí hacer un podcast y respondérsela a través de un podcast, porque sé que muchas personas se están haciendo constantemente esta pregunta, ¿cómo yo me convierto en un emprendedor desde cero? Y muchas de esas personas a lo mejor no tienen dinero, a lo mejor tienen empleo, o no tienen empleo, perdón, y quieren comenzar como emprendedores de una vez. Así que hoy voy a estar hablando de eso, y no creas que te voy a estar dando una de esas respuestas... Eh, como te digo? Hazte rico, rápido, cualquiera puede lograrlo en un mes. Por el contrario, va a ser bien interesante la conversación de hoy. Así que, si tú eres una persona que eres emprendedor, si eres una persona que quiere convertirse en emprendedor, te recomiendo que escuches este episodio. Ahora, antes de comenzar, quiero rápidamente mencionar dos cosas. Una, como comenté en un último podcast, raramente hacía esto, pero lo, lo he decidido comenzar a hacer, es empezar a promocionar mis redes sociales. Es decir, si tú eres una persona que quiere estar al tanto de lo que publico, de lo que hago, de los podcasts, de dónde estoy, de qué conferencias estoy dando. No dejas de seguirme en las redes sociales. Es bien sencillo. Es VH Manzanilla. Es decir, como mi nombre, V de Víctor, H de Hugo. VH Manzanilla. ¿Ok? Arroba VH Manzanilla en cualquiera de las redes sociales. Me puedes buscar en Facebook, me puedes buscar en Instagram o me puedes buscar en Twitter a través de arroba VH Manzanilla. Y si me quieres buscar en LinkedIn y quieres conectar conmigo a través de LinkedIn, estás totalmente invitado y simplemente ahí me buscas por Víctor Hugo Manzanilla y le das al botón de conectar y podemos conectar por esa vía. Y lo segundo que quiero comentar antes de comenzar es que el curso, el poder del hábito, siete pasos para alcanzar, o oh, perdón, siete pasos para destruir hábitos tóxicos y desarrollar hábitos de éxito permanente, está a punto de ser cerrado. ¿okay? Eh, es decir, en este momento es gratuito, está a punto de ser cerrado como gratuito y va a empezar a ser pago. Eh, en las próximas semanas. Entonces, lo que te recomiendo es si estás escuchando este podcast en este momento y no has hecho el curso, que te registres de una vez para que puedas descargar tu guía, hacer el curso y no te pierdas la oportunidad ahora que el curso es gratuito. Si tú quieres ser parte de ese curso, recuerda, si tú eres una persona que tiene problemas para establecer hábitos de éxito, tiene hábitos tóxicos que quiere de una vez eliminar de su vida, está constantemente postergando cosas que sabes que son importantes, no dejes de hacer el curso El Poder del Hábito. Recuérdate que lo que tú te vas a convertir depende de tus hábitos. Recuérdate que cuando hablamos de liderazgo, tú no puedes liderar a las personas si no te lideras a ti mismo. Y el curso El Poder del Hábito es básicamente ese proceso para liderarte a ti mismo en ese pilar fundamental que son los hábitos en la vida. Simplemente tienes que ir a www.tuhabito.com www.tuhabito.com y registrarte mientras que sea gratuito. Eh, nuevamente, buenos días, o buenas tardes, dependiendo de la hora que estés escuchando este podcast. Hoy vamos a estar hablando de cómo convertirte en emprendedor desde cero. Y tal cual como comentaba hace unos minutos, recibí una pregunta hace una semana de uno de mis seguidores. Y, este, por cierto, hago el paréntesis de que cualquier pregunta que tú quieres que yo te responda, yo tengo podcast donde respondo a este tipo de preguntas. Y así como hizo Ramón, como vas a leer ahorita, simplemente tienes que ir a www, liderazgohoy.com barra diagonal pregunta, ¿ok? liderazgohoy.com barra diagonal pregunta y en el área de los comentarios me dejas tu pregunta y yo con cierta frecuencia voy a ir a través de las preguntas y voy a responder las preguntas. Sin embargo, este episodio de hoy es solo para responder una pregunta porque me pareció muy interesante y sé que va a ayudar a muchas personas. Entonces, te leo la pregunta que me dejó Ramón. Y comienza así. Buenos días, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Soy Ramón, mexicano de 33 años. Primero que nada, quiero felicitarte por tu éxito. Muchas felicidades. Eres un verdadero ejemplo para todo. El, el motivo de mi correo es que, por favor, quisiera que me dieras unos consejos o algunas recomendaciones sobre qué puedo hacer para convertirme en empresario. Actualmente no tengo trabajo. Soy licenciado en sistemas titulado. No he ejercido y hace nueve años que salí de la universidad. He trabajado en áreas que no son las mías y con el paso del tiempo es más difícil poder conseguir trabajo relacionado con mi carrera tomando en cuenta la edad que tengo. Hace tiempo me di cuenta de que tener éxito significaba no ser empleado, como la mayoría de las personas son. Yo no quiero ser empleado, quiero ser empresario. No quiero tener jefes. Ya sé lo que es tener jefes. Es por eso que te pido algunas recomendaciones o consejos para salir adelante para ser empresario. ahorita no tengo dinero, pero quiero hacerlo. tengo a mi madre enferma, mi padre ya está mejor, ya está mayor perdón y quiero darles una mejor calidad de vida que la que bueno, una mejor calidad de vida que ellos se merecen. Por tal motivo, dime qué hago, cómo empiezo. Tomando en cuenta que no tengo dinero, no, no quiero ganar el diario, como decimos en México. Quiero ganar como empresario, sin tener jefe. Sé que existen maneras de hacer dinero por internet y que existe el multinivel. Pero también sé que hay muchas estafas y solo se aprovechan de la gente que tiene sueños. Ayúdame, por favor. Sin más por el momento, me despido. No sin antes manda mandarte un cordial y caluroso saludo. Gracias por prestar atención a mi correo. Eh, mucho gusto de escribirte, hasta pronto atentamente Ramón esta fue la pregunta que me escribió Ramón él me la mandó inicialmente por correo, yo le respondí que me encantaba su pregunta y quería responderle en un podcast que por favor fuera al lugar donde la gente debería dejar sus preguntas que no es enviándome un correo a mí sino en, como comenté hace un minuto liderazgoi.com barra diagonal preguntas y que yo le iba a responder en el siguiente podcast, entonces eh, eso es lo que voy a hacer ahora y, y voy a Responder esta pregunta de una manera general, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué quiero decir esto? Cuando yo respondo esta pregunta, no estoy hablando específicamente a Ramón, aunque mi respuesta es para Ramón. Estoy hablándote a ti, que me estás escuchando. Si eres una persona que quiere ser empresario, estás comenzando a ser emprendedor, eh, estás en una situación similar a lo mejor a la que está Ramón. Y, y, y entonces velo, velo como que te estoy respondiendo a ti. Ahora, cuando yo leí esta pregunta de Ramón, yo detecté algunos pensamientos limitantes que quiero discutir primeramente. El primer pensamiento limitante que yo logré ver en esta pregunta de Ramón es cuando él dice lo siguiente. Hace tiempo me di cuenta de que tener éxito significaba no ser empleado como la gran mayoría de las personas. Yo te voy a decir en base a mi opinión y nuevamente, yo aquí estoy hablando siempre en base a mi opinión y como esta es mi opinión, yo no soy dueño de la verdad y yo puedo estar equivocado en mi opinión, pero... Eso es lo que es mi podcast. Mi podcast es básicamente mi opinión sobre estos temas. Entonces, lo primero que quiero decir es que esto es un pensamiento limitante. En mi opinión, esto, es, esto no es verdad. ¿okay? Y es importante empezar a desarticular o empezar a descubrir esas, eh, esos pensamientos limitantes o esos conceptos que a lo, no, a lo mejor no son tan verdad como creemos que son de la pregunta. Hace tiempo me di cuenta de que tener éxito significaba no ser empleado como la gran mayoría de las personas. Yo no sé de dónde ha salido este eh, concepto de que éxito significa ser empresario o emprendedor, eh, fracaso significa ser empleado. Yo estoy totalmente en desacuerdo con este concepto. Yo creo que las personas eligen ser uno o el otro. Yo te voy a poner un ejemplo. Esta semana pasada, el miércoles pasado, yo estuve almorzando con el... El, el ex CEO de Siemens, Siemens Nokia, la compañía que, eh, de telecomunicaciones Siemens, que después fue eh, se unió en un merger con Nokia y pasó a ser Siemens Nokia. Bueno, yo llegué a conocer el CEO de, de Siemens en un evento donde ambos hablamos, donde él dio una conferencia y yo fui parte de un panel. Y al final del evento... Eh, nos invitaron a todos en una salida en un yate, súper super hermoso, súper chévere, y, lo, y ahí tuve tiempo de hablar con él y conocerlo, y conectamos y dijimos, mira, vamos a almorzar. Entonces se dio una gran oportunidad porque él está por lanzar un libro. Obviamente él es un hombre que tiene muchísima más experiencia que yo. Eh, eh, no, no solo ha sido CEO de una compañía como Siemens y como Nokia, sino aparte eh, es un hombre que ha ha eh, sido dueño de múltiples empresas, ya un hombre multimillonario. Pero sin embargo, lo estaba por lanzar su primer libro, y ya yo he lanzado dos libros. Entonces, como que él quería que yo le ayudara un poco con eso, entender cómo escribir el libro, y fue, se hizo una buena dinámica, porque evidentemente él tiene mucho que enseñarme a mí, y aunque yo no supiera en el momento como libros, es algo que yo sé un poco, porque he lanzado dos libros ya, yo podía también ayudarlo a él. Entonces, bueno, el punto es que vamos a comer, y la cantidad de sabiduría que ese hombre me transmitió a mí en ese almuerzo, las historias de liderazgo, de transformación, eh, fueron tan magníficas. Y ese es un hombre que ha sido empleado gran parte de su vida. Ok, ahora ya en este momento de su carrera, ya es un hombre que es es parte de la junta directiva de varias empresas grandes, es un hombre que es dueño de varias empresas, invierte en startups tecnológicos, eh, se la pasa viajando por el mundo, haciendo inversiones en negocios que pueden llegar a transformar eh, este, el mundo y me estuvo comentando en varios, varias ideas que ellos están trabajando, pero la mayoría de su carrera él fue empleado y cuando salimos del restaurante, él se montó en su Tesla, que maneja, él iba a Miami, yo estábamos en, almorzando en Moncarratón y él me dice, desde aquí desde donde estamos comiendo hasta Miami, que es aproximadamente una hora de camino, el Tesla va a manejar automáticamente. O sea, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, piloto automático. Sí, no tengo que manejar. Él, yo voy leyendo y el Tesla va manejando solo. Entonces, definitivamente... Cuando, cuando yo lo vi a él y el tiempo que yo pasé con él, para mí es un hombre sumamente exitoso, es un hombre que tiene muchísima sabiduría. Me estuvo contando historias cómo él impactó en la vida de ciertas personas que estaban a su cargo, que hoy en día son CEOs o CTOs o son del C-suite, de, 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 de la junta directiva de varias otras empresas, y cómo en momentos él los ayudó a crecer, que les enseñaron a él cambios que él tuvo que hacer para ayudarlos a desarrollarse. Y, y, y en mi opinión es un hombre sumamente exitoso él se considera sumamente exitoso es un hombre completamente feliz con su vida y su legado y lo que ha hecho y justamente por eso él quiere escribir el libro por eso es que él quiere por eso es que aceptó una cena un almuerzo perdón conmigo y me quiso ayudar y dar y dar consejo dar sabiduría porque su pasión está en ayudar a otras personas ahora que él ya está en el nivel que está. Y fue un hombre que mayormente fue empleado toda su vida. Entonces, es importante entender de que no podemos asociar ser empleado con fracaso y ser emprendedor con éxito, porque no necesariamente es así. Yo mismo pasé 15 años en Corporate America, en el mundo corporativo, los que me conocen saben que pasé 12 años en Procter Gamble, empecé como supervisor en Venezuela, en la Trinidad, en Sorocaima, saliendo de la universidad. Y luego llegué hasta manejar una marca de un billón de dólares como gerente de marca en los Estados Unidos 12 años después. Luego pasé tres años como director de mercadeo en Office Depot. Entonces, que era otra Fortune 500. Las experiencias que yo tuve como empleado fueron magníficas. Ok, no solo viajar por el mundo, la, la capacidad de trabajar con las mejores agencias de publicidad del mundo, la capacidad de aprender de las personas más creativas en el área de publicidad, del mundo, filmar comerciales de televisión, discutir directamente con los dueños de los canales de televisión para negociar comerciales o no, participar de eventos donde las mejores... Tuve la oportunidad de conocer a Oprah, tuve la oportunidad de conocer a... Y no te quiero decir todo esto de verdad para, para, para lucirme, para nada. Mi objetivo es que lograr destruir ese mito de que si tú eres empleado, eso es un fracaso. ¿Okay? Y, y, y la razón principal es porque la mayoría de las personas inclusive las que quieren ser emprendedoras necesitan pasar por un tiempo como empleado. Y si tú asocias fracaso con empleado, entonces una gran parte de tu vida te vas a sentir fracasado. Y eso no quiere decir eso. Yo puedo ser empleado ahora y yo puedo querer llegar a ser empresario en un año, en dos, en tres años a partir de hoy. Yo puedo estar queriendo trabajar por lograr esa meta, pero eso no quiere decir que yo soy un fracasado hoy. Es más, si tú lo ves como éxito hoy, vas a aprender muchísimo más, vas a aprovechar las oportunidades muchísimo más. ¿Por qué? Porque cuando tú eres empleado de una compañía, tienes muchísimos más recursos que cuando eres empresario tú solo. Y okay, te lo digo yo, que hasta para conseguir una resma de papel, hasta para conseguir un bolígrafo, cosas tan sencillas como eso, ahora tienes que hacerlo tú mismo cuando antes yo tenía una gran cantidad de recursos a mi disposición. Cuando yo simplemente, si yo quería hacer una investigación de mercado, yo tenía las mejores personas para hacerlo y ayudarme. Cuando yo quería entender los financieros del lanzamiento de un producto, cuando yo quería entender los financieros de mi negocio, yo tenía los mejores de finanzas al lado mío que no tenían problema en dedicar una hora, dos horas de su tiempo a explicarme para que yo entendiera. Y lo que yo llegaba hoy a entender sobre negocios, sobre finanzas corporativas, sobre negociación, sobre ventas, sobre suministro de productos, sobre sistemas y cómo optimizar sistemas. Obviamente, por supuesto, mercadeo, liderazgo. Todo eso vino de años en el mundo corporativo que me enseñaron asociándome con gente que eran expertas en esa área. Entonces, independientemente de lo que uno quiera hacer en la vida... No podemos asociar ser empleado con fracaso. Entonces, esta frase que dice, hace tiempo me di cuenta de que tener éxito significaba no ser empleado, como la gran mayoría, mayoría de las personas son, yo invito, Ramón, a que la repienses, a que reflexiones en esa frase. ¿Por qué? Porque puede ser, okay, puede ser que a nivel subconsciente, como has hecho una conexión entre fracaso y empleo, esa sea la razón por la cual no has podido trabajar en el área que tú tienes. Todos tus jefes han sido malos porque me lo pones aquí de que no quieres tener más jefes. Me imagino que tu relación con tu jefe ha sido mala. Este, no tienes dinero. ¿okay? No existe nada en tu pregunta que indique que alguna de estas experiencias de empleo fueron positivas para ti ni te dejaron algo positivo. Y puede ser que tú, a nivel subconsciente, todas tus oportunidades las has destruido tú mismo, te has autosaboteado o aún peor, has tenido buenas oportunidades enfrente a ti, pero como estás enfocándote en que es un fracaso, que eso no es éxito, entonces has perdido esas oportunidades y esas grandes enseñanzas y esas grandes oportunidades te han pasado y no te has dado cuenta porque las tenías al frente, pero tenías tu mente hacia otro lado. Entonces, ese es el primer pensamiento limitante que quería conversar contigo. Contigo que me estás escuchando y por supuesto enviarle el mensaje a Ramón de que hay que tener cuidado con esa frase. Existe muchísimo, y nuevamente repito, grandes o sea, grandes amigos hoy míos son jefes míos, fueron jefes míos antes. Gran sabiduría me han entregado esas personas que fueron mis jefes antes. No todos los jefes que yo tuve fueron buenos. Tuve jefes que fueron malísimos. Tuve, tuve jefes que no quisieron ni volvérmelos a conseguir en la calle. Sin embargo muchos jefes que yo tuve fueron magníficos, me enseñaron muchísimo y son mis amigos hoy. Entonces, bueno, ese es el primero y no voy a seguir ahondando ahí. Yo creo que el mensaje fue transmitido. El segundo pensamiento limitante que estoy viendo en esta pregunta es el siguiente. Dice así, con el paso del tiempo es más difícil poder conseguir trabajo relacionado con mi carrera, tomando en cuenta la edad que tengo. Fíjate esto, tomando en cuenta la edad que tengo. En la primera línea de tu pregunta me pones, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Soy Ramón mexicano de 33 años. Hermano, 33 años y ya te estás colocando un pensamiento limitante que dice que por la edad se te hace más difícil conseguir trabajo. Ahora, si yo hago, eh, ahonda un poco más en la pregunta o en tu pregunta, tú te graduaste de sistemas. Eres certificado en sistemas. Sistemas, programación, computación, tecnología. No existe profesión en este momento que tiene más demanda que, la, que esa profesión. Te lo digo que tengo amigos dueños de startups en Seattle y en Silicon Valley que el gran problema que ellos están teniendo es cómo conseguir programadores y personas que tengan conocimiento de sistema. Las mismas grandes compañías, Apple, Facebook, todas estas compañías de palo alto, llegaron a un acuerdo de no robarse empleados porque no hay no consiguen, entonces entraban en una guerra entre ellos mismos, como no hay programadores, tantos programadores, hay una demanda y la oferta es menor, ellos llegaron a un acuerdo donde era, ok, no nos robemos por lo menos entre nosotros, porque entonces en una guerra donde simplemente están básicamente luchando por precios. Pero eh, al final es una guerra que no tiene solución. Porque si tú me robas a un programador porque le pagas 10% más, entonces yo le ofrezco después 10% más. Entonces tú le ofreces 10% más, te lo ofrezco 10% más. Pero al final es el mismo programador. No estamos incrementando la oferta, sino estamos peleando por una demanda limitada. Y lo que estamos haciendo es destruir los márgenes porque le estamos pagando cada vez más y más y más y más al mismo programador. Entonces esa Lo que es sistemas, programación, cualquier carrera que está conectada con la tecnología electrónica, robótica, son carreras que tienen una alta demanda en este momento. No, no, mira, yo tengo compañeros que tienen compañías tecnológicas donde están contratando programadores en Colombia, en Venezuela, en México, en toda Latinoamérica y trabajan para los Estados Unidos, ganan en dólares, pero ¿qué pasa? Necesitan, porque no existen suficientes. Entonces, Primero que todo, quiero decirte que si tu carrera es en sistema, como me lo dijiste, y tú edas 33 años, ese es un segundo pensamiento limitante. Es decir, existe una alta demanda de personas en sistema, existe una alta demanda de personas que sepan programación, y mucho más eh, este, con 33 años. O sea, estás apenas comenzando, comenzando la vida, 33 años, mi hermano. Entonces ese es el segundo pensamiento que tenemos que destruir. Y ahora, yo hice el ejemplo específico aquí de 33 años, pero constantemente me consigo esa barrera que las personas dicen es que es por mi edad, por mi edad, por mi edad. Y uno mismo empieza a crear un pensamiento limitante donde uno mismo se auto sabotea cuando aparecen oportunidades porque uno se siente menos, porque uno se siente que no es el correcto, porque uno se siente que no lo van a escoger, simplemente por la edad, lo cual no es verdad. Entonces es importante romper ese pensamiento limitante y entender que una edad y mucho menos 33 años y mucho menos una carrera en sistemas eh, eh, en este momento tienes una imposibilidad de conseguir un empleo, conseguir una oportunidad. ¿okay? Entonces quería comenzar básicamente destruyendo o uh, realzando, por lo menos mostrando estos dos pensamientos que en mi opinión son pensamientos limitantes. Ahora, vamos a responder la pregunta de cómo convertirte en un emprendedor desde cero. Ramón, para tú convertirte en un emprendedor desde cero, empezando donde estás, lo primero que tú tienes que hacer, Ramón, es conseguir un empleo. Eso es lo primero que necesitas hacer. Conseguir un empleo. Una de las grandes mentiras que nos decimos a nosotros mismos, y lo, y lo dices tú en tu correo, es que es que yo lo, como yo quiero ser emprendedor, como yo quiero ser empresario, como yo no quiero tener un jefe, entonces yo quiero empezar ya. Yo necesito ser emprendedor ya. Pero fíjate el problema que tienes. No tienes dinero, tienes tu mamá enferma, tienes un padre mayor y tú quieres comenzar a ser emprendedor. Y nosotros se nos olvida un concepto que es que para construir un negocio uno necesita tiempo, necesita dinero y eso voy a estar hablando un poco ahorita. También existe este concepto que, aunque es verdad en algunos de los casos, pero no en la mayoría, uno necesita dinero para comenzar un negocio. Si tú vas a comenzar un negocio, si tú vas a comenzar un restaurante, si vas a comenzar una venta de algo, necesitas inventario. Si vas a comenzar un negocio online, necesitas pagar por publicidad. Entonces este concepto de que uno puede ser emprendedor con cero inversión, con cero dinero, aunque es verdad en algunos casos bien atípicos, en general no lo es. Ahora, no solo porque tú no necesites dinero, para porque necesites dinero para invertir, comprar un local, comprar inventario, invertir en publicidad, eso es obvio, sino que también existe un factor psicológico que ocurre cuando tú, tienes, cuando tú no tienes dinero y tú comienzas un negocio que tu actitud hacia tu cliente es completamente diferente. Entonces, lo primero que yo quiero cuando una persona va a comenzar un negocio y va a empezar a ser empresario, emprendedor, es que esa persona tenga paz financiera. Es decir, que esa persona pueda construir su negocio y tomar las decisiones que son correctas para su negocio, no enfocado en que si va a tener dinero o no dinero la semana que viene para pagar la nómina, o para pagarse a sí mismo, o para pagar la lujo, pagar el alquiler, sino cuáles son las decisiones que van a hacer que mi negocio tenga éxito y crezca en el corto, mediano, y largo plazo. Cuando tú no tienes dinero y comienzas un negocio, tú no tomas las decisiones correctas, sino tomas las decisiones para tú poder hacer dinero rápido porque necesitas el dinero en el momento y la mayoría de las veces esas son las decisiones incorrectas. Es básicamente, como se dice, es que empiezas a vender el futuro para comprar el hoy. Entonces, si tú tienes que tomar una decisión de inversión, una decisión de estrategia, eh, donde a lo mejor vas a hacer menos dinero ahorita para poder hacer mucho más dinero después, no la vas a poder tomar porque necesitas pagar la luz, necesitas pagar la renta, necesitas pagarle al empleado que está trabajando contigo o necesitas pagarle a un proveedor que le debes dinero. Entonces, por ejemplo, cuando tú me hablas a mí sobre hay negocios en internet o existe multinivel, la experiencia con la gente que yo conozco que ha tenido muchísimo éxito en multinivel es que si tú tienes dinero, es decir, si tú tienes un empleo que básicamente sostiene tus gastos, tú puedes pagar el alquiler, puedes pagar la, las medicinas de tu mamá, mantener a tu mamá bien, tú puedes ayudar a tu padre, pagas tu alquiler, pagas tu luz y estás en paz financiera. Cuando tú sales a hacer un negocio, bien sea multinivel, bien sea un negocio en internet o bien sea cualquier otro negocio, tú no estás rogando por dinero. Es una actitud completamente diferente. Si yo te estoy vendiendo un producto, y yo necesito que tú lo compres, porque si tú no lo compras, yo no puedo pagar la renta de la semana que viene. Yo, yo te pongo un ejemplo. Eh, mi posición, por ejemplo, yo, uno de los servicios que yo ofrezco es mentoría uno a uno para específicamente personas que tienen un negocio y que quieren duplicar su negocio en el próximo año o triplicarlo, obviamente depende del tamaño del negocio, en los siguientes 12 meses. Son personas que, quieren que yo esté a su lado, que les dé un acompañamiento y que quieren bien sea crear el negocio o bien sea hacer un análisis del negocio. Eh, y, y, y eso incluye muchas cosas y a lo mejor cambiar la campaña de mercadeo, la imagen de la marca, invertir en publicidad de la manera correcta. Sea lo que sea que haya que hacer para que el negocio crezca, se duplique o se triplique en los próximos 12 meses. Y cuando una persona de esas, obviamente, este es un servicio que yo nada más lo doy para muy pocas personas, ¿Por qué? porque de verdad no tengo demasiado tiempo. Entonces, yo tengo un cupo limitado de personas a cuales le yo, yo ofrezco este servicio de mentoría uno a uno, que trabajan directamente conmigo. Ahora, si yo, si yo necesitara ese dinero, entonces cuando una persona se reúne conmigo, la persona pudiera regatearme el servicio y yo tendría que, básicamente, dárselo por lo que sea. ¿Por qué? Porque yo necesito el dinero. Ahora, como yo no, primero no tengo tiempo para tener muchas personas y segundo, yo sé lo que vale la inversión. Yo sé que cuando tú trabajes conmigo tú vas a ganar 10 veces más dinero de lo que me vas a pagar a mí, como mínimo. Entonces, tú tienes que invertir para trabajar conmigo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mis 15 años de experiencia en America, Corporate America, mis años de experiencia construyendo un blog donde lo visitan más de un millón de personas eh, y un podcast que es descargado más de un millón de, de descargas al año y mi experiencia, como toda esa experiencia que yo acumulo y que te voy a poner en tus manos para que tú tengas éxito y tú logres llegar a ganar grandes cantidades de dinero, eso tiene un valor y eso yo lo cobro. Ahora, si yo necesitara ese dinero para pagar la renta, la semana que viene llega alguien y me dice, ay, bueno, Víctor, yo te pago la mitad. Bueno, sí, está bien, está bien, hazlo. Y, o yo te pago un... Entonces yo tendría que, básicamente, en, en toda negociación, la persona que tiene más necesidad es la persona que pierde en la negociación. Cuando una persona no tiene necesidad, la persona no pierde. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad. Entonces, cuando tú no tienes un empleo, cuando tú no tienes dinero, primero no puedes invertir cuando sale una oportunidad. No puedes invertir en publicidad. No puedes comprar eh, o, o, o comprar los equipos o la tecnología o lo que necesitas. Y aparte, cuando estás frente a tu cliente, básicamente tienes que hacer lo que él diga. ¿Por qué? Porque necesitas que él te compre. Y todo ese cóctel de situación básicamente te pone como un empresario que va a fracasar, con una alta probabilidad de fracasar. Entonces, existen personas que han, desde cero han comenzado un negocio y han tenido muchísimo éxito y no tenían ni siquiera cómo comer. Por supuesto que existen personas que lo han logrado así. ¿Tú quieres intentar ser parte del 0,00001% de esas personas que puede lograrlo de esa manera? Adelante. Mi consejo es consigue un empleo. Consigue un empleo que te provea, que te provea la cantidad de dinero que tú necesitas para vivir. ¿okay? Y que de, luego que ya tú no necesites dinero en ese momento por lo menos para vivir en ese momento, comienzas tu negocio. Ese o es el primer paso. Consigue un empleo. El segundo paso es que luego que ya tienes un empleo y que ya tienes tus gastos cubiertos, entonces vas a ahorrar de 6 a 12 meses de gastos en efectivo. Es decir, si tú gastas, por poner un ejemplo, mis gastos son mil dólares al mes entre alquiler, luz, este, no sé, internet que necesito en la casa, comida, Luego que tú sumas todos tus gastos, las medicinas de mi mamá, en tu caso que tu madre está enferma, lo que tengas el amor que ayudar a tus padres, entonces si tú dices, bueno, en total yo necesito gastar mil dólares al mes para vivir, entonces tú vas a ahorrar 6 a 12 meses de gasto. Es decir, si son mil dólares, entonces tendrías que ahorrar mil dólares por lo menos para tener 6 meses de gasto en efectivo. ¿Qué vas a ganar con ese dinero? Ese dinero lo vas a guardar en una cuenta y ese dinero es lo que se llama el fondo de emergencia. Entonces, para ese momento tienes un empleo, lo cual no tienes gastos, ¿ok? O sea, no tienes problemas de dinero, tienes todos tus gastos cubiertos. Segundo, tienes seis meses a doce meses de efectivo en una cuenta. Imagínate la paz que tienes, ¿ok? Para ejecutar un negocio. Esa es la posición mental donde tú puedes entrar a construir un negocio con éxito. Entonces, ahí es que tú empiezas, en las noches y los fines de semana, a construir tu negocio, ¿ok? Eh, cuando tú vas a construir tu negocio, una de las... De, la, de las habilidades que yo te recomiendo que aprendas mucho es la venta, vender, 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 vender. Esa habilidad de vender es muy importante si quieres convertirte en un emprendedor. Ahora, yo hace un tiempo saqué una guía que se llama este, siete pasos para eh, este, monetizar y hacer tu pasión una realidad para tu vida. Repito, siete pasos para monetizar y hacer tu pasión una realidad para tu vida. Y esa guía tú la puedes descargar gratis en www.definetupasión.com te repito, define tu pasión.com y básicamente esa guía te lleva por una serie de pasos. ¿ok? Primero, defines tu pasión y la guía te va a dar una lista de industrias, actividades y tú vas a través de toda esa lista y tú dices, oye, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta y te permite empezar a hacer un mapa de lo que tú te apasiona, de lo que a ti te gusta. Te ayuda a recordar alguna pasión que tenías antes y a lo mejor la escondiste ahí en el baúl de los olvidos. Entonces ese primer paso te ayuda a definir tu pasión. Luego, a definir cuál es la fuente que va a nutrir la pasión porque esa pasión necesita estar constantemente siendo nutrida. Luego vas a aprender a través de esa guía a crear tu punto de diferenciación y tus habilidades. Es decir, yo te voy a dar una lista donde te voy a mostrar todas las habilidades, todos los valores y todas las actitudes que hay. Y tú vas a ir escogiendo para definir ¿Tú en qué eres diferente? Y en base a esas listas tú vas a poder definir tus fortalezas y tu punto diferenciador en el mercado. ¿Por qué? Porque tú necesitas, si tú vas a ser empresario, tú necesitas ir al mercado con un producto o un servicio que tenga un punto diferenciador. Porque si no, eres igual a cualquier otro. Y cuando tú eres igual a cualquier otro, pasas a ser un commodity. ¿Y que es un commodity? Algo que simplemente la gente Compra en base a precio, es decir, compra lo más barato que consiga. Tú no quieres ser lo más barato que consiga, tú quieres ser una marca. Y para tú ser una marca y poder cobrar un premium por ser una marca, necesitas tener un punto diferenciador. Luego el siguiente paso va a ser poder conectar esa pasión con esa habilidad que detectaste y un problema real en el mercado que exista para que tú puedas realmente desarrollar tu nicho. Cuando una persona quiere convertirse en emprendedor lo más importante es descubrir cuál es el problema que está allá afuera y hacer algo por resolverlo. Y esa, esa solución de un problema es lo que es el negocio. Porque la gente está dispuesta a pagar porque le resuelvan sus problemas. Y ahí es donde está el negocio. Después paso por un proceso para destronar el miedo a emprender y crear motivación. Entonces, no, no, no te voy a ir por toda la guía. ¿Por qué? Porque si vas a Define tu puedes descargar la guía y la guía viene con un audio, un audio de 45 minutos que te va llevando paso, a paso a través de la guía. Y eso es simplemente lo que tienes que hacer. Define tu descarga la guía y empieza el proceso para tú poder definir y desarrollar cuál es ese negocio, cuál es, cómo vas a emprender, cuál es la idea que vas a llevar a cabo, que yo sé que es una de las cosas más importantes para ti y para Ramón en este momento. Pero, antes de llegar... A esa guía y simplemente darte estos pasos y, y, y para que comiences un negocio. Yo quería destronar ese proceso, esas, esos pensamientos limitantes y creer que nosotros no, no, no necesitamos un empleo. Es muy importante como emprendedores que entendamos que mientras más podamos financieramente tener paz, y eso incluye teniendo un empleo, ahorrando dinero, teniendo un fondo de emergencia, mucho mejor como emprendedores vamos a hacer para poder tomar las decisiones correctas y maximizar las probabilidades de éxito en nuestro negocio. Cuando tú escuchas las estadísticas de éxito de un negocio, okay, no más de un 5%, 4% de los negocios sobreviven los primeros 1 a 5 años. Entonces, cuando tú decides ser emprendedor, tú estás básicamente enfrentándote a una probabilidad del 5% o menos okay, de que tú vas a tener éxito. Entonces, es importante entender eso. No para que andes asustado, no para que tires la toalla, no para que te, te, te digas, no, bueno, entonces yo no lo voy a intentar. No, no, eso no me refiero. Sino que si, si yo mañana tuviera que ir a competir con alguien en algún deporte, yo necesito prepararme para ese evento. Y es importante entender de que a veces, creemos, a veces nosotros somos románticos acerca, acerca de la vida del emprendedor. Y entonces vemos como la vida del emprendedor es, no, bueno, esta vida donde yo me despierto a la hora que yo quiero donde no tengo jefe, donde estoy con un computador en la playa, donde todo es lindo, donde la vida es preciosa, eh, donde estoy con una piña colada mientras hago millones de dólares. Y esa no es la vida del emprendedor. La vida del emprendedor, la mía como emprendedor, ¿ok?, la, de mis amigos más cercanos como emprendedores, que es la que, la, yo digo, yo tengo muchos amigos emprendedores alrededor mío donde con, constantemente converso con ellos. Es, es, no es eso. No tiene que ver nada con despertarse tarde. No tiene nada que ver con este, eh, estar en la playa con un computador. Es, es más, en la mayoría de los casos, mis amigos que son empleados tienen mucho más tiempo libre que yo mis amigos que son empleados están los fines de semana viendo fútbol y están en las noches viendo series en Netflix y están todo el tiempo eh, en una fiesta, en una piñata o viajando y, y, y yo estoy constantemente trabajando, creando productos, creando contenido, escribiendo libros viajando para dar conferencias obviamente tiene unos beneficios grandísimos no solo financieros sino también que tengo la flexibilidad del tiempo que yo puedo decir bueno eh, esta hora que viene, las próximas dos horas yo voy a ir a pasar un tiempo con mi hija o con mis hijos en el parque y en vez de tener que ahorita a ponerme a escribir un artículo grabar un podcast lo puedo hacer a las 11 de la noche a las 10 de la noche cuando mis hijos se vayan a dormir si sí existe esa, esa ventaja y esa capacidad de que no tengo que estarle pidiendo permiso a alguien sino yo mismo escojo mi horario pero eso no quiere decir que la vida es romántica y bella y hermosa y todo lo que yo hago eh, produce dinero y no tengo que hacer nada al contrario la cantidad de trabajo esfuerzo y sudor que uno pone detrás de una plataforma por ejemplo como la que yo tengo es gigantesco entonces es importante entender que hay un proceso. Y como nosotros nos vamos a enfrentar a una estadística que dice que solo el 5, 4, 3% de las personas que comienzan un negocio logran sobrevivir 1 a 5 años, entonces hay que prepararnos. Hay que minimizar nuestros riesgos. Hay que financieramente estar en un punto de mayor estabilidad. Hay que entender que, lo que, que, que el camino que estamos, hay que aprender a apreciar el camino que estamos caminando, así sea que tenemos un empleo, así sea que tenemos un jefe. Si tú tienes un jefe que te trata mal, la gran cantidad de aprendizaje es más. Uno aprende mucho más a veces de un jefe malo que un jefe bueno. ¿okay? Y, 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 pero eso solo lo logras entender y apreciar si te pones los lentes que te permiten ver esa situación. Si estás amargado, molesto, eh, porque tienes un mal jefe, no lo vas a ver. Lo vas a ver como mala suerte, lo vas a, vas a echar la culpa a tu jefe de todo. Entonces, no quiero extenderme más. Eh, yo creo que el mensaje lo transmití claramente. Yo creo que cualquier persona ahorita... Que quiera ser emprendedor, ¿okay? Que entienda que es trabajo duro, que, 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 que deje de ser romántico en el aspecto de que, ay, no, yo no quiero trabajar, yo lo que quiero es vivir de mi pasión, y ya, que dejen eso a un lado. Que se pongan los pantalones o las faldas si son mujeres y que entiendan que esto es trabajo duro. Y como trabajo duro, si hay que conseguir un empleo, hay que hacerlo. Si hay que disminuir los gastos, hay que hacerlo. Si hay que ahorrar en vez de salir a, a, a comer un helado, hay que hacerlo. Si hay que trabajar en la noche y los fines de semana en vez de ver series de Netflix o ir a fiestas de los amigos, hay que hacerlo. Pero el camino del emprendimiento es más duro que el camino del empleado y es muy probable que tengas que ser empleado un tiempo para poder maximizar tu éxito como emprendedor. Espero que esto te haya ayudado. Te mando un gran abrazo y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.